0: טוב, אמרנו שבסוף תקופת הגאונים התפתחו מרכזים של תורה בארצות אחרות מלבד בבל וארץ ישראל, והתחילו להיות uh, עצמאיים במשך הזמן, ואחרי תקופת הגאונים הם היו המרכזים החשובים של התורה בעולם היהודי. אז דיברנו על צפון uh, אפריקה וספרד בתקופה ההיא, וראשית uh, תקופת הראשונים, ו... עכשיו נדבר על אשכנז. יש תשובה של המרשל, רשות מרשל. המרשל היה מראשוני האחרונים, חי בפולין, בליטה, ובשות מרשל הוא נשאל, אחת התשובות שלו עוסקת בהיסטוריה של, של חכמי ישראל. יורנו מורנו סדר היחס בין הגאונים המחברים ספרים. אז uh, הוא סוקר פה חלק גדול מה, מהראשונים האשכנזים מתחילת התקופה uh, עד uh, קרוב לימיו, ומה שמעניין זה שבסוף התשובה הזאת הוא כותב על חכם אשכנזי קדמון, רבי משה הזקן. רבנו משה הזקן הביאו המלך, המלך קרל, אימו ממדינת לוקה בשנת... תת מט לחורבן, לחורבן הבית. לוקה זאת עיר באיטליה, זה מחוז אולי באיטליה, והמרשל מוסר פה שחכם בשם רבנו משה הזקן, המלך קרל, קרל הגדול, זה היה אה, שליט של כל, כל אירופה כמעט באותו זמן, אה, העביר אותו מאיטליה, לאן? הביא אותו עימו הכוונה לאשכנז, לגרמניה. שם הייתה עיקר הממלכה של קרל הגדול, הממלכה של הלאום הגרמני, מה שהם קראו. והוא מציין פה את השנה תת מת לחורבן. תת מת לחורבן, תעשו חשבון, חורבן הבעיה היה ב-69 למניינם, אז תת לחורבן זה יוצא 1918. 1918 זו תקופה שעוד קדמה לגאונים האחרונים. תקופה של רב סעדיה בערך, רב סעדיה גאון, וכבר אז היה חכם חשוב באשכנז. החכם הזה רבנו משה, יש לו בן ידוע ונכד עוד יותר ידוע. הבן של רבנו משה, שמו היה רבי קלונימוס. רבי קלונימוס ברבי משה היה מחכמי אשכנז הקדמונים, ובנו של רבי קלונימוס היה רבנו משולם. רבנו משולם בן קלונימוס היה חכם שיש לנו ממנו מספר לא מבוטל של תשובות שנקראים, שמופיעות בתוך קובצי תשובות הגאונים. דהיינו, הוא היה אה, ראש חכמי אשכנז ואיטליה, אני מיד אגיד משהו על הדבר הזה, אה, בתקופת הגאונים האחרונים, תקופת אה, רב שרירה ורב הייט. היישוב האשכנזי כנראה התחיל מנדידה, כפי שאומר פה המרשל, של יהודים מאיטליה ל... צפונה, מאיטליה לגרמניה. באיטליה היה יישוב יהודי מזמן החורבן. זה, זה כתוב בפירוש בגמרא. אתם זוכרים במקרה על מישהו שהוא איש רומי שנזכר בגמרא? תודוס איש רומי. תודוס איש רומי היה אה, ראש הקהילה היהודית בזמן התנאים. ומחורבן בית שני היה רצף של אה, יישוב יהודי באיטליה, ולקראת סוף תקופת הגאונים, כפי שאומר רבי הרש"ל, התחילה כבר נדידה של יהודים צפונה, וגם חכמים גדולים ביניהם, שהתיישבו בגרמניה, ואנחנו יודעים שבסוף תקופת הגאונים, דהיינו בימי רבי גאון, הייתה כבר ישיבה גדולה במגנצה, מיינץ, בגרמניה, שבראשה עמד, עמדה האישיות המפורסמת ביותר של אותה תקופה קדומה, רבנו גרשום מאור הגולה. אנחנו נגיע לרבנו גרשום, לא נדבר עליו היום, אנחנו מדברים עדיין על הדורות שלפניו. אז יש לנו אה, שני חכמים גדולים לפני רבנו גרשום, שידועים בשמותיהם וידועים גם כמשיבי תשובות בהלכה, אה, והם רבי מש... קלונימוס בן רבי משה ורבי משולם בן רבי קלונימוס בנו. לרבי... לגבי רבנו משולם, יש מקורות שקוראים לו רבנו משולם מלוכה, ואפשר להניח שהכוונה שהוא רק נולד שם והוא חי בגרמניה, אבל מצד שני, Uh, יש כנראה גם עדויות שהוא חי באיטליה, ויכול להיות שהוא היה חלק מימיו באיטליה וחלק מימיו באשכנז, uh, טוענים שמצאו את המצבה שלו בגרמניה, מצאו מצבה קדומה שכתוב עליה רבן, רבן המשולם, וחושבים שזאת המצבה שלו, לא חשוב, בכל אופן, הוא היה מראשוני חכמי אשכנז. Uh, יש לנו עדות מאוד מעניינת לגבי רבנו, Uh, רבנו משולם, שמובאת בשתי גרסאות שונות ברש"י ובתוספות. Uh, הגרסאות נוגעות לשאלה על מי מדובר, אם מדובר על רבנו קלונימוס, או על האב או על הבן, על רבנו קלונימוס או על רבנו משולם. מדובר על משנה במסכת זבחים, שהייתה בה, בה מילה שלא הבינו אותה, פשוט לא ידעו מה היא אומרת, זבחים מהם ה עמוד ב. דברים שאין חייבים עליהם משום פיגול, חייבים עליהם משום נותר ומשום טמא, חוץ מן הדם, אז היה כתוב במשנה, חוץ מן הדם בנומי. רבי שמעון מחייב בדבר שדרכן לאכול, אבל העצים והלבונה והקטורת אין חייבים עליו משום טומאה. אומר רש"י, אז מה זה בנומי? בנומי אין לזה משמעות בכלל. אומר רש"י, אחי גרסינן, נומי רבי שמעון, בדבר שדרכו לאכול חייב. נומי רבי שמעון, פירושו אמר רבי שמעון. כמו ונמלו, יש בפיוטים, ונמלו, הוא אמר לו, זה כמו נאם. אז רבי שמעון קם ואמר, זה רק בדבר שדרכו לאכול. כך שמעתי מבית מדרשו של רבנו יעקב, זה רבו של רש"י. ולי נראה שכך פירש רבי משולם ברקלוני קלונימוס גאון בשעת מיתתו. נומי רבי שמעון, כמו אמר רבי שמעון. ובספרים היה כתוב, אדם ונומי. מה זה ולי נראה? זה לא, לא מובן, ולי נראה, מה... זה אומנם בראשי תיבות, ול"ד נון. אבל uh, יש פה איזו מסורת, שרבי משולם ורבי קלונימוס גאון, כך הוא קורא לו, בשעת מיתתו פירש מה זה, מה, זה, מה זה המילה המוזרה הזאת, נומי. הוא אמר שלא צריך לקרות ונומי, אלא נומי רבי שמעון. רבי שמעון קם ואמר, זה רש"י בזבחים. ובמנחות, לסוף מנחות, התוספות מביא את המסורת הזאת, אבל בצורה יותר מלאה, ולגבי האומר, היא שונה ממה ש... כתוב ברש"י, רש"י אומר שהאומר היה רבי משולם. תוספות במנחות, אה, ג״קט עמוד ב׳, אומר אה, על איזה משפט מסוים שם בגמרה, שיש שם שתי לשונות, יש שתי גרסאות בגמרא, ורבנו קלונימוס, אביו של רבי משולם, הגיע כלשון שני בשעת פטירתו, והסופר טעה בין עלה לעולה, ושלושה דברים הגיע כמפי נבואה בשעת פטירתו. זאת, ועוד אחרת שהיה כתוב בספרים בפרק בית שמי, לזבחים, דברים שאין חייבים עליהם משום פיגול, חייבים עליהם משום נותר בטעמי חוץ מן אדם בנומי, רבי שמעון מחייב, פירש אמר רבי שמעון, ועוד הגיע בשבועות, שהיה כתוב בספרים, קורבנות ציבור, סכין, סכין מושכתן למה שהוא, ולא היו יודעים מהו, ואמר דגרסינן למה שהן. בקיצור, התוספות מספר פה סיפור מופלא של רבי, רבי קלונימוס, אביו של רבי משולם, בשעת פטירתו, אמר, כמו מפי נבואה, הוא אמר, אה, ש... פתר שלוש בעיות שהיו בנוסח הגמרא בשלושה מקומות, והוא הגיע ואמר איך צריך להיות הנוסח הנכון. אחד מהם זה המשנה הזאת בזבחים, שרש"י אומר עליה שרבי משולם אה, ורבי קלונוס גאון הוא זה שפירש אותה, ושנייה פה במנחות ושלישית בשבועות. וההבדל במסורות הוא שהתוספות מייחסת את זה לרבי קלונימוס האב, ורש"י שם מייחס את זה לרבי משולם הבן. אז עצם הדבר הזה, שזה מה שהיה לו לעשות בשעת מותו, זה כבר מראה מי זה הבן אדם. שהוא, בשעת פטירתו, הגה כל הזמן בסוגיות השעת. אבל מה שעוד יותר מוסיף עניין, זה שמצאו בגניזה בקהיר כל מיני קטעים של תשובות גאונים, ו... היו גם קטעים של אה, רשימה של שאלות שנשאלה מהגאון, בלי הפירוט, לא, לא, לא השאלה ולא התשובה, אלא רק באיזה נושא. מהסופרים של, של מעתיקי התשובות, היו כאלה שעשו כמו מפתח כזה. אז הוא כותב, בקונטרס הזה יש 30 שאלות, כך וכך, והוא כותב את הנושא של השאלה, מפתח הענייני. מצאו דף כזה, נתפס בספר שנקרא גאוניקה. זה תשובות של גאונים וקטעי uh, חיבורים של גאונים. וכתוב שם כך, הקונטרס <coughs> הרביעי, זה כתוב בערבית, אני מתרגם את זה לעברית, הקונטרס הרביעי, מפה בעברית, שאלות מרב משולם בן רב אנקולינימוס ממדינת לוקה, אשר בארץ פרנג'ה, לרבנו שריר הגאון והי אב בדין ז"ל. עשרים ושבע שאלות. רשימה של 27 שאלות. השאלה הראשונה, בזבחים, זה שאנו שונים בזבחים, הדם ונומי, מהו? מדהים. אז פה כתוב בפירוש שהשואל הוא רבי משולם, רבי משולם בן רב אנקולינימוס, ממדינת לוקה אשר בארץ פרנג'ה, הוא שואל את רב שרירא מה פירוש המשפט הזה, ואנחנו לא יודעים אם שרירא ענה לו ואם הוא קיבל את התשובה. מה שאנחנו יודעים זה שהוא, בשעת פטירתו, אמר שצריך להגיע במשנה, נומי, יכול להיות שהוא קיבל תשובה מרב שרירא באמת, והוא רק מסר את זה לשומעים, לאלה שהיו מסביבו בשעת פטירתו. או שהוא לא קיבל תשובה, אולי התשובה לא הגיעה, אולי הוא לא קיבל תשובה, והוא בעצמו חשב על זה, שצריך להגיע ולקרוא במשנה בצורה כזאת. בכל אופן רואים שרבי משולם, בנו של רבי קלונימוס, עדיין הסתפק, עדיין לא ידע מה פשר המשנה הזאת. והוא רק בשעת פטירתו אה, פתר את הבעיה, והמסורת של רש"י היא הנכונה, שזה היה הרב משולם בן רבי קלונימוס, שהוא אה, אה, עסק בסוגיות האלה. בכל אופן, רבנו משולם, כפי אה, שאמרנו, הוא נקרא מלוקה, חי במגנצה, זה ברור, לפחות חלק מחייו הוא במגנצה, והייתה שם כבר ישיבה. הם הקימו ישיבה, ובישיבה הזאת, בסופו של דבר, עמד בראשה רבנו גר שמאור הגולה, ואחר כך הגיע אליה גם רש"י, בימיו בסוף המאה ה-11 למניינם. בן? כן. ארבעת השבויים, כן, שמה? טוב, זה לא פלא, כי אמרנו שה... הרי מה היה בחורבן בית שני? בדיוק, חורבן בית שני, לקחו אנשים, לקחו חלק מתושבי ארץ ישראל, לאיטליה, לרומא, הכובש הרומאי לקח איתו, חלק גדול מהגלות היה שלקחו יהודים בשבי, בגלות, ומכרו אותם לעבדים, ואני לא יודע מה, עיגלו אותם, עיגלו אותם, אז לאן עיגלו אותם? עיגלו אותם בראש ובראשונה לארץ של רומא, של המלכות שכבשה את יהודה. אז הגיעו לאיטליה, ובזמן התנאים הייתה כאילו היהודית באיטליה, ואחר כך, כשאנחנו מגיעים עד לסוף, עד לסוף תקופת הגאונים, אז אנחנו יודעים שכבר יש יהודים, לא רק בסוף תקופת הגאונים, יש נניח שבמשך כל המאות שנים האלה, מהחורבן עד תקופת הגאונים, הרי זה מאות שנים, יהודים נדדו, נדדו מארץ ישראל, בארץ ישראל היה קשה, לא היה פה, לא היו פה תנאי חיים. התחילו לנדוד לכל מיני קהילות, הגיעו לספרד, הגיעו לצרפת, הגיעו לצפון אפריקה. הסיפור על ארבעת השבויים הוא לא, הוא לא תמוע. יכול להיות, כפי שאמרתי, שיש בו יסוד אגדי, זה לא, זה... זה לא ברור שכל הפרטים שם הם באמת היסטוריים מדויקים, כי למשל לגבי רבי שמריה בן אלחנן, אז, אז יש מקורות שהוא בכלל נולד במצרים, לגבי רבנו חננאל אמרנו שיש שם משהו לא מדויק, בכל אופן, הרעיון הזה שחכמים גדולים הגיעו מאיטליה לארצות אחרות, הוא בהחלט, הוא בהחלט סביר מבחינה היסטורית, כי לאיטליה הגיעו קודם כל, הגלות הראשונה מ... מארץ ישראל בחורבן הגיעה לאיטליה. אז שם אה, היה ודאי מרכז של אנשים, אה, ביניהם תלמידי חכמים, ומשם יצאו אחר כך לארצות נוספות. אם כן, אה, רבינו משולם, הוא עומד בקשר עם רב שרירא ורב היי. אחרי רבנו משולם, יש חכם בין רבנו משולם לבין רבנו גרשום מאור הגולה, שרבנו גרשום קורא לו בשם רבי מובהק. יש תשובה של, אה, מארם, תשובת מארם מרוטנבורג, הוא חי הרבה, הרבה שנים אחר כך, בקובץ תשובת המארם, זה בקובץ פראג זה נקרא, יש כמה קבצים של תשובת המארם, קובץ של דפוס פראג, סימן רס"ד, אז הוא מביא מחלוקת בין, אה, בין אה, הגאונים לבין רבו של רבנו גרשו. מביא תשובה שהרבנו גרשו מאוד רגולה, על מה המחלוקת? המחלוקת היא על הלכה במסכת שבועות שנקראת בשם מי פח שבועה. זה היינו, אם בן אדם בא ותובע מחברו מנה, והנתבע אומר, ואז מה הדין? הדין הוא שצריך להישבע אסת, שבועת אסת, שהיא תקנת חכמים, שאדם שכופר הכל צריך להישבע שבועת אסת. אז זה שתובע ממנו, הנתבע אומר, אני לא רוצה להישבע, תישבע אתה שאני חייב לך, אני אשלם לך. אומרת הגמרא שבדרבנן מבחינן שבועה. כלומר, שבועה דרבנן, שאני לא חייב בעצם בשבועה מדאורייתא, אז אני יכול להגיד, אני לא רוצה להישבע. תישבע אתה, אני אשלם לך. שאלה אם גם בדאורייתא מבחינן שבועה. אז מר ברבשי אומר, בדאורייתא נמי מבחינן שבועה. כלומר, אם אני מודה במקצת, שאז אני חייב שבועה דאורייתא, ואני אומר, תישבע אתה שאני חייב לך, אני אשלם, אני לא רוצה להישבע. תישבע אתה, אני אשלם לך. לא תישבע, אני לא משלם לך. אז מר ברבשי אומר, בדאורייתא גם כן מבחינן שבועה. בהלכות גדולות של הגאונים כתוב, לת הלכתה כמר ברבשי, במי פח שבועה. מביא לזה שם דברות, סיבות, למה אין הלכה, אין הלכה כמות. ורבנו גרשום, בתשובות מהר"ם כתוב, וזאת תשובת רבנו גרשום, החלוק עליהם ז"ל. הוא אומר שגם שבשבועה דאורייתא לא מבחינן שבועה. סליחה, מה אמרתי? אמרתי שהבהג אומר שלת הלכתה כמר ברבשי, שאומר שבדאורייתא נמי מבחינן שבועה. לתלכתא כמר ברבשי, כלומר שבדאורייתא אנחנו לא הופכים שבועה. בא רבנו גרשנון ואומר שגם בדאורייתא מבחינן שבועה, כמר ברבשי, פוסק כן כמר ברבשי. מה שכתבתי להפוך שבועה אפילו בדאורייתא, מפני שרבנו לאון רבי, שלימדני רוב תלמודי, זכר צדיק לברכה, חכם מופלא, לא סבר לה דלתלכתא כמר ברבשי. ונראים דברי רבנו לאון רבי מדבריהם, כי והוא מתחיל להגיד, צווארות, למה, למה אה, מבחינן אפילו שבועה דאורייתא. אז הוא כותב פה שרבינו לאון הזה לימד אותי את רוב תלמודי, כלומר הוא רבו מובהק של גרשום, והוא מכריע כדבריו בניגוד לדברי הגאונים. השם של רבנו לאון, המלא הזה, היה רבנו לאונטין, ככה הוא מופיע במקורות אחרים. השם הזה, לאונטין, ואפילו לאון, אבל ודאי שלאונטין, זה מראה על מוצא איטלקי. זה, זה לא שם אשכנזי, גם קלונימוס כמובן. קלונימוס באיזה שפה זאת? אתם יודעים? מה זה קלונימוס? כן, ומה זה קלונימוס? מה זה נימוס? קלונימוס זה שם טוב. שם טוב זה, זה תרגום של קלונימוס. קלונימוס. אז זה שם שהוא בא משם, מיוון, מאיטליה. אותו דבר, אה, לאונטין. אז אם כן, היה חכם כזה בשם רבנו לאונטין, שהיה... ראש ישיבת מגנצה בין רבנו משולם לבין רבנו גרשום מאור הגולה. רבנו גרשום כותב שהוא היה רבו המובהק, שלימד אותו את רוב תלמודו, חכם מופלא, והוא מכריע כדעתו נגד דעת הגאונים. <coughs> אז מה אנחנו שומעים כאן? שומעים א', שהייתה כבר תורה שם, זה לא היה שהם היו, כמו שמתאר בעל ספר הקבלה בספרד, שלא ידעו ללמוד את הגמרא נכון, עלו וירדו, עד שבא איזה חכם שהאיר את עיניהם. הייתה כבר תורה שם בגרמניה, ולא זה בלבד, אלא שהם גם לא, לא התכופפו בהכרח לגבי הגאונים. <coughs> אז אומנם נכון שגם רבנו גרשון בעצמו, כלומר הדורות הראשונים של חכמי אשכנז, רבי ציונימוס, משולם, עד רבנו גרשון מאור הגולה, שהיו להם קשרים עם הגאונים, רב שירה ורב האי, הם היו שואלים את הגאונים, הם ראו בגאונים סמכות, בלי ספק, היו שואלים את הגאונים שאלות. יש איזה מסורת שהיה אפילו קשר חיתון בין אה, אחד מחכמי אה, צרפת לבין הרב אה, אייגאון, נדבר על זה בהמשך. בכל אופן, אה, ודאי שהם ראו בבבל את, ה, את המקור של התלמוד, כן? זה הרי תלמודנו, תלמוד בבלי, אז הם ייחסו חשיבות גדולה מאוד למסורת של גאוני בבל. אבל מצד שני כבר הייתה עצמאות, כמו שראינו שהרמב״ם כותב בתשובה להליכה בנהרות, הוא אומר, אז מה בכך שגאוני בבלל אמרו כך? הגאונים שלנו אמרו אחרת. והוא מונה שם את חכמי ספרד הקדומים, שהיו חלקם בתקופת הגאונים האחרונים, חלקם אחריהם, והוא נותן להם סמכות לא פחות משל לגאוני בבלל. אז כך גם באשכנז. לאט לאט התפתח שם מרכז תורה עצמאי, ובימי רבנו גרשום, שהוא ממש מקביל לסוף ימי רב הייגאון, זה היה כבר ברור שיש שם הנהגה תורנית עצמאית. רבנו גרשום תיקן תקנות, והתקנות של רבנו גרשום מאור הגולה, הם היו, אה, התקבלו בכל אירופה ש, כדבר שאין עליו עוררים. אנחנו נראה את זה עוד בעזרת השם בפעם הבאה, כשנדבר על רבנו גרשום, איך שהסמכות שלו הייתה אה, אדירה. וזה כמובן יכול היה רק בשלהי תקופת הגאונים, כאשר כבר התחילו לצמוח מרכזי תורה אחרים. ספרד וצונאפריקה, צונאפריקה מחד, באשכנז וצרפת מאידך. את צרפת עוד לא הזכרנו, אבל נדבר עליה בפעם הבאה. גם בצרפת כבר היו אה, חכמים גדולים שהגיעו או מאיטליה-גרמניה, או מספרד-פרובנס. לצרפת, צרפת נמצאת בין, אה, בין ספרד לבין גרמניה. אז היה, היו שתי דרכים להגיע לצרפת. הייתה דרך להגיע מספרד, גלות ירושלים אשר בספרד, בספרד ודאי שהיו קהילות כבר בתחילת תקופת הגאונים ועוד ודאי גם לפני כן, כמו שגם בצפון אפריקה, היו קהילות, אמרתי, במשך המאות שנים האלה שמהחורבן ועד תקופת הגאונים, ודאי שיהודים כבר נדדו לכל המקומות האלה, והיו בצפון אפריקה קהילות יהודיות, בספרד קהילות יהודיות, ומספרד עלו צפונה לפרובנס ולצרפת, וגם בכיוון הזה של אשכנז הגיעו מאיטליה לאשכנז, לצרפת. אז כך שכל ה, כל האליפסה הזאת שמבבל, איטליה, אשכנז, צרפת, ספרד, צפון אפריקה, מצרים, ארץ ישראל, זה הכל, זה המעגל של, של התפוצות היהודיות בסוף תקופת הגאונים. בעזרת השם, בפעם הבאה נמשיך על רבנו גרשום ו...